0: A ideia desse podcast é conversar, e conversar sobre conversas. Falar sobre como as conversas acontecem, como ter conversas melhores e o que contribui para que isso aconteça. Vamos comparar perguntas e respostas, opiniões e variações nos tipos, qualidades e profundidades de algumas delas para sempre se perguntar como as minhas conversas me influenciam, quem sou eu em relação às conversas que eu tenho na vida? E como prestar atenção a isso pode melhorar minhas relações com as pessoas e com o mundo. A conversa de hoje é com a Cissa. Ela é uma amiga recente, a gente se conectou por alguns interesses em comum, desde festas e rolês na rua, até a educação e algumas leituras. E estamos aí nesse processo de troca. A primeira pergunta que ela trouxe foi sobre o próprio tema da conversa e do projeto. E eu achei bem legal prestar atenção na minha resposta que foi um exemplo de quando a gente fala do que está mais na nossa frente, sem pensar ou tentar significar muita coisa. Quando a gente fala do que está mais vivo dentro da gente, naquela situação específica. E é um jeito que eu acho interessante de escolher um caminho de resposta para uma pergunta. Outra coisa interessante de se reparar nessa conversa são as interrupções e as perguntas dentro das próprias perguntas. E o que isso causa na conversa, no fluxo, nos caminhos possíveis. Eu percebo também que muda alguma coisa de como a gente expressa as opiniões e o que a gente fala nos momentos seguintes de uma interrupção ou de falar ao mesmo tempo que a outra pessoa. Talvez pela pouca intimidade que eu e a Cissa temos ainda e o grande interesse na opinião do outro, talvez por outros motivos somados, mas eu fico com a sensação de que muito mais poderia ter sido dito e que essa conversa poderia durar muito mais tempo e seguir outros fluxos se a gente não tivesse num formato definido de conversa. Mas mesmo assim, a gente se manteve na proposta e no tempo do podcast. Outra coisa legal de prestar atenção aqui são os mecanismos de escuta, de prestar atenção no que o outro fala e de não interromper um raciocínio mas, ao mesmo tempo, se inserir na conversa, como, por exemplo, o aham uh -huh e o uhum, -huh", que são sons que a gente emite para dizer para outra pessoa que a gente continua lá, prestando atenção e querendo saber o que vai ser dito, mas sem atrapalhar a fala e o raciocínio da outra pessoa. Por último, eu queria deixar uma reflexão para vocês. O quanto que os nossos processos de formação, de educação e de aprender a conversar Impactam em como a gente consegue se relacionar hoje em dia, em como é, isso afeta a nossa segurança, nossa autoestima e a nossa própria autoimagem. Tem um ou outro probleminha no áudio, por conta de conexão com a internet, mas não prejudica em nada a conversa e eu optei por deixar assim. Então, agora, fiquem com o papo com a Cissa.
1: Eu sou a Cecília. É, tenho 38 anos agora, fiz esse ano, que mais? Trabalho com educação há bastante tempo. É... Nossa, tem uma coisa que eu tenho pensado sobre, né? Como a gente, para de... falar da gente, a primeira coisa a gente fala de trabalho, né? Que droga, né? Tipo, o que eu é... faço? <risos> é, quando eu faço mil coisas, né? Não só isso. É, enfim, acho que eu estou num momento também de transição porque eu trabalhei com sala de aula como professora por 15 anos ou mais e aí agora eu estou trabalhando com formação de professores e me interessando por muitas outras coisas, quer dizer, eu sempre me interessei mas acho que indo mais profundamente para outros assuntos, enfim né acho que eu estou é... isso não está tão em foco agora na minha vida né? é tenho estudado bastante sobre o feminismo, é uma pauta que me interessa muito, lido bastante sobre isso. Também sobre alimentação, sobre veganismo. É, eu não sou vegana, é, eu parei de comer carne vermelha faz uns um ano e meio, dois anos. É, mas me interesso e tenho ido atrás disso. É, na verdade, eu sou uma pessoa que me interessa por muitas coisas. É, comunicação não violenta, comunicação não violenta. Enfim, sou uma curiosa. E aí também fiquei bem curiosa com esse projeto, quando eu vi você postando várias coisas sobre conversas. Acho que mesmo antes né, do podcast você tinha proposto uns um jantares de conversa e tal. Isso são coisas que me interessam, assim um pouco como as pessoas se relacionam, como elas se comunicam, como a gente pode, sei lá, se, é, se relacionar de um jeito mais aberto, mais honesto entre a gente, enfim. É, tem outras coisas também que eu vou atrás, mas acho que deve ficar uma lista, vai ficando ridículo isso, né? <risos> é... <risos> tipo, checklist. É, então, eu vou começar. A minha primeira pergunta, que tem a ver um pouco com isso, com a minha curiosidade ah. sobre os projetos que você... que você desenvolve, né? Então, minha pergunta é essa, assim, um pouco, eu queria saber um pouco mais dos projetos, eu sei que você estava ou está na Elect, é... mas eu sei bem pouco, assim, então eu queria saber desses projetos que você desenvolve e um pouco como que você foi chegando nisso, assim, como que foi a sua trajetória para chegar nisso, é... enfim, uma coisa mais aberta, assim.
0: Tá, legal. Adorei a pergunta. É... <risos> Deixa eu pensar por onde que eu começo a responder. Acho que, talvez, um começo formal, assim, né, de tudo, mas que não é um começo, a minha formação é universitária, né, em comunicação... Uhum. É claro, muito voltada para publicidade, para propaganda, mas desde sempre é, não não era isso que me interessava, assim, na uhum. faculdade, né? Tanto que eu nunca fui trabalhar com com criação publicitária nem nada disso. Fui sempre para o lado do do vídeo primeiro, mas uhum. sempre me interessando por questões ali de comunicação, teoria da comunicação, semiótica, linguagem, é, uhum. outras coisas nessa nessa linha, né? Mas eu nunca tinha visto isso como um campo de trabalho, na verdade, né? uhum. Durante a faculdade, pelo menos, depois. É... E aí, em, em algum momento, eu desisti, ou cansei, ou enfim, resolvi mudar um pouco também dessa, dessa vida de trabalhar com vídeo, né? Que é uma forma muito legal de comunicação. Mas eu sentia que, enfim, os projetos que eu pegava, os clientes que eu conseguia as relações que eu tinha também não eram aquilo que eu que eu queria desenvolver né e uhum. aí eu vo, voltei na verdade a trabalhar mais com processos educativos eu nem falo de educação em si porque
1: uhum.
0: é, educação quando fala isso né eu trabalho com educação acho que já leva muito para essa coisa da educação infantil ou do professor ou da sala de aula aluno, né ou da sala de aula é, e a minha trajetória com processos educativos é bem diferente. Vem da educação não formal, né, da formação com, com jovens comunitários, e aí depois
1: com cursos livres. Que bacana! Livres. E... Então, fala. não, pode falar. Não, não, eu queria saber um pouquinho mais disso dos jovens como Como que era eram ah, projetos então era, era, que existiam era, era um... e você
0: foi mediar? É, não, na verdade eu fazia parte de um grupo da comunidade judaica que trabalhava uhum. com... É, um tipo, uma colônia de férias mesmo, acampamento um uhum. semestral, baseado uhum. bastante em educação não formal. Então uhum. tinha uma parte de educação judaica, vamos dizer assim, uhum. mas tinha também uma parte de educação livre, que a gente era livre para criar é, atividades lúdicas das mais diversas, assim, para trabalhar uhum. é, assuntos em, da, daqueles jovens. Né? Tinham várias uhum. idades, então dependendo da idade, a gente trazia profundidades e assuntos diferentes mas sempre com essa pegada lúdica, é, não formal, né, nesse sentido. Uhum. Então, passei muito tempo, né, eu fui quando eu era criança, adolescente, depois virei é, educador, cheguei a coordenar também é, duas temporadas, assim, do o grupo de educadores, então foi um processo de desenvolvimento muito importante para mim, assim, tanto de... É, gosto né, pela educação, por esses processos uhum. lúdicos e diferentes, quanto pelo por contato com jovens, crianças, adolescentes, mas também muito nessa onda de trabalhar em grupo, de entender o funcionamento dos grupos, de saber coordenar e tirar o melhor potencial de um grupo, tanto de, de educadores, uhum. quanto de educandos, nesse sentido de potencializar mesmo é, as descobertas os processos do próprio grupo, então acho que aí tem um tem um cerne importante dessa minha, dessa minha desse meu interesse uhum. é, que que veio depois sei lá 10 anos talvez mais assim doze anos depois desembocar nesse nesses outros trabalhos que eu comecei a desenvolver tanto na perestroica quanto na elect depois que são empresas uhum. que trabalham bastante com é, outros tipos de educação Educação pela experiência Educação não formal A ELECT é onde eu estou mais hoje Que é principalmente com formação para professores Em facilitação e é, Em cocriação de processos E facilitação de processos Então é sempre nessa pegada mesmo De entender o grupo Como uma potência criativa Uma potência de conhecimento E extrair desse grupo então é, Do coletivo pro coletivo o conhecimento que já está lá. né? Então, todos, todas as atividades que a gente traz são muito mais para provocar a reflexão, é claro, com alguns insumos de conhecimentos que a gente já adquiriu em outros processos, mas muito mais fazendo os grupos se relacionarem, se é, co-facilitarem para entender, então, dentro dos seus contextos, quais são as potências, o que podem ser melhorados nas relações, nas conversas... É, nos processos em si, na relação que a gente tem mesmo com os próprios processos do dia a dia, seja de trabalho, uhum. seja de relação com a outra pessoa. Então a gente trabalha muitos conceitos e muitas vivências disso, desde comunicação, comunicação não violenta, até é, vulnerabilidade, a potência que isso traz para as relações, para as uhum. construções, é, a importância dos processos, muito mais do que do resultado final, que na maioria das vezes é incerto e não controlável. Então, é, na verdade, uma mudança mesmo de olhar e de como de estar no mundo mesmo, de uhum. se relacionar com o mundo à nossa volta e com as pessoas que, que eu acho que a gente provoca. E aí, nesse trabalho, nesses trabalhos, é, essa questão da, da comunicação, que já era muito presente para mim, veio ficando mais forte, né? Então, também tendo contato com, com, com comunicação não violenta, com outras teorias, enfim... É... me veio isso muito forte de o quanto a linguagem e a forma como a gente se comunica são estruturantes para a nossa vida como humano, para a nossa subjetividade, para a nossa... nossa construção de mundo mesmo.
1: Nossa, gente é super legal. E aí... ah, pode falar. Fala. Não, vai falar. Não, eu então, eu ia falar que tudo. é muito legal você tra trazer isso, né? porque... É... Eu tenho trabalhado agora um pouco com a questão da na formação de professores, da importância do desenvolvimento da linguagem para as crianças pequenas, né? De como a linguagem, uhum. através da linguagem, ela desenvolve o pensamento dela, né? Tipo a criança pequena, ela põe o pensamento em palavras, né? Materializa em, e, a, é, e, a e a gente também, gente, né?
0: Adulto, enfim, né? É e com, e com criança pequena que está aprendendo a falar, isso fica muito, muito claro, né? Porque você vê que a própria formação da, da subjetividade, né? De quem é aquela criança. Passa ela pela se linguagem. Se envolve né? junto com a formação da linguagem, Sim. né? Não, não é que a criança primeiro é a criança e depois ela começa a falar Sim, quem ela é. Né? Ou ela começa, Sim, expressar, né? Ou ela começa a se expressar e depois ela entende quem ela e é. E dessa importância, elas,
1: importância dessa, dessa interação com o outro. Né? Mas só, só tem a linguagem e se você tivesse outro para você claro. é, desenvolver isso, né? Assim, então, no final é isso, a gente é um ser social e a linguagem é o que nos conecta, né? Tipo, é muito louco isso. É, e a gente tende a achar que essa coisa de ah, o homem é um ser social quer dizer
0: que a gente anda em grupo ou que Mas a linguagem não é, tá dada que não é só né? isso, que, né?
1: tipo que essa é, que essa, que é, é, é muito isso, legal né? você gente, trazer isso porque a gente se forma Exatamente. mesmo na relação com o outro e a gente fala disso assim a criança aprende a se comunicar né quando a gente pensa em comunicação uhum. não violenta né sei lá na minha formação eu não aprendi a expressar os meus sentimentos então hoje em dia eu como adulta tenho que fazer terapia e é muito é um exercício muito mais dificultoso, digamos assim, de expressar meus sentimentos, porque lá atrás, quando era criança, não me ensinaram bons jeitos de falar não, de falar um monte de coisa, né? Então, assim,
0: a, a uhum. linguagem
1: tem que ser ensinada, e não só a linguagem falar, mas como falar, como ler o outro, enfim, todas essas coisas.
0: Claro, e isso passa muito por um autoconhecimento também, que quanto mais cedo começa, melhor pode se desenvolver, mais longe vai. É, né? mais escolhas então a gente você fez tem, um né? trabalho... É, a gente fez um trabalho na semana passada com alguns alunos que a gente estava falando sobre medos, né? E uma das perguntas era, tudo bem, do que que a gente tem medo, o que que gera esse medo, como a gente age e tal, mas uma das perguntas é, quando eu sinto medo, aonde está esse medo? Uhum. Né? Aonde no meu corpo eu estou sentindo uhum. ele? Quais são as reações, é, as primeiras reações, as segundas reações, as terceiras reações que eu sinto quando tem esse medo? Então são também processos que a gente precisa... Depois de adulto, né, a gente, a nossa geração, foi começar a ter contato Sim. e entender isso, mas que a gente pode passar para as crianças isso muito mais cedo Sim. e instrumentalizar né, de outras formas. Né? E eu
1: penso isso, né, que quanto mais a gente se conhece, mais a gente tem liberdade de fazer boas escolhas perante as coisas, né? Então, acho que você falou instrumentalizar, com né? É, esses conhecimentos são instrumentos que fazem com que a gente se relacione melhor, com que a gente lide melhor com as coisas. Porque senão a gente só reage, né? Tipo, acontece alguma coisa... Com certeza, com certeza. Você fala, nossa, eu estou na verdade, com medo, como eu vou lidar com isso, né? É, e aí isso tá, isso tá na verdade,
0: no, na... É, no começo, assim, também do que você perguntou da minha, da, do meu projeto de oficina de conversa, uhum. né? Então, vai bem nessa linha de instrumentalizar mais as pessoas e, e o podcast também para isso, da gente entender o, como a gente conversa, uhum. que é, elementos, que atitudes dentro de uma conversa que vão gerar conversas mais é, interessantes ou mais produtivas uhum. ou mais assertivas e tal porque é isso, senão a gente só entra meio de no automático, uhum. né? A gente aprendeu a falar, a gente aprendeu a conversar, e a gente vai indo, vai indo, vai indo, e a gente não para para prestar atenção é, no que de verdade que a gente está construindo ou como que a gente pode conversar melhor
1: com as pessoas, E o que a gente está né? comunicando, né? Porque às vezes a gente pensa que tá comunicando uma é. coisa, né? Mas não, mas tá tão claro. E não tá claro, né? Eu fiquei pensando numa metáfora com a leitura, né? Existe a decodificação, uhum. que é o decodificar as letras. E existe a interpretação, que é o entender o que está escrito ali, né? E, o que nem, e, e até o que não tá escrito, claro. o que tá nas entrelinhas, né? Então tem vários níveis de interpretação claro. na leitura. E é a mesma coisa na fala, né? Não basta eu falar, eu falo língua portuguesa, então logo eu me comunico, né? E você também fala língua portuguesa, a gente se comunica. Não, né? Uhum. Porque tem tantas coisas... Não,
0: tem várias, nesse... várias outras camadas de... E aí entra esse, esse meu estudo de semiótica mesmo, uhum. semiologia que tem... Enfim, a gente tem o código, tem o léxico, uhum. tem... A ideologia, tem um monte de outras camadas que vão influenciar na, na escolha dos, das palavras, uhum. vamos chamar assim para simplificar, que eu uso, e também no entendimento que cada pessoa uhum. vai ter da somatória das
1: palavras que eu estou usando em cada contexto uhum. para comunicar cada tipo de coisa. Fora né? ao que tá, o que está no não verbal também, né? Porque, tipo, aqui, aqui no nosso Isso. caso só tem o verbal, né? Mas assim, quando a gente tá ao vivo, né? Quantas outras camadas de coisas que. Uhum. que do meu corpo. É, coma, movimento é... corporal, a face, é,
0: enfim, os barulhos, os sorrisos, os olhos, tudo comunica no final das é. contas. Até né?
1: as minhas histórias de vida, gente... meus preconceitos pré-estabelecidos, os preconceitos, né? ah, igual você falou antes, né? onde eu conheci essa pessoa, quais é, né, coisas que eu penso sobre quem eu conheci de tal jeito. É que eu tô lendo um livro sobre racismo da Grada Quilomba, que chama Memórias de Plantação. Uhum. E ela fala muito disso, assim, né? de quando é, Do que as pessoas falam pra ela enquanto negra e do que, que isso já carrega. Então, tipo assim, ah, você não é daqui. Sei lá, falaram isso pra ela na biblioteca da universidade. Uhum. Logo que uma pessoa negra, então, não, não, não faz parte do corpo de universitários, né? Então, é...
0: Sim, sim tem muita... É isso também. É isso, a, né, a roupa que você vai usar... A cor da sua pele, o seu uhum. gênero, sua expressão de gênero, até o como então, você. Tem um monte fala, de coisa que vão né? influenciar. E ali, até esse domínio né? da linguagem, é. né? Quanto
1: mais de uma forma rebuscada, ou não sei o que você fala, mais as pessoas falam, nossa, essa pessoa, nananana. Uhum. né? E quando você fala de um jeito mais simples, claro. quantos outros preconceitos já tem que você encaixa essa pessoa nesse lugar? né?
0: É, e dependendo do lugar é o contrário, né? Você vai num meio acadêmico, numa reunião de professores de universidade, você fala de um jeito um pouco mais simples, ao contrário, Sim. né? Vão te julgar, porque você não está usando o léxico, o léxico da... né? As palavras... Daquele ambiente, né? É, ou numa discussão é. teórica de algum ramo específico. Isso acontece é. muito também. Então, tudo isso faz parte dessa minha reflexão de conversa. E, eu, e é o que eu tento trazer um pouco, tanto nessas, nessas propostas de conversa aqui no podcast, quanto também na minha oficina de uhum. conversa, que são vários exercícios de reflexão individual e de troca coletiva, a gente também entender é, qual, quem é a gente quando conversa, uhum. né? Então, claro, eu não, dou, eu não vou dar conta de é, acabar tudo que existe dentro de, dos processos de comunicação humanos e de uhum. conversa, mas é uma... São oficinas que eu faço justamente para instrumentalizar mais e deixar as pessoas mais capazes de ser elas mesmas uhum. dentro de uma conversa. Basicamente é isso, assim, o meu objetivo. Nossa, super bacana. E o que é muito legal, porque eu acho que eu já posso emendar a minha primeira pergunta para você, uhum. porque tem a ver com uma coisa que você citou é, aqui nesse nosso primeiro papo, que é, é um pouco da forma como a gente foi educados e criados, uhum. né? Eu queria saber se tem alguma coisa na sua formação, principalmente de infância, seja na escola ou em casa, da sua educação, que você mudaria, que você gostaria que fosse diferente na forma como você foi educada, educada e o que é isso, qual seria essa
1: diferença? Nossa, é, eu fui é, educada na escola, numa escola bem tradicional, assim nesse sentido mais... É, que eu acho que a nossa geração talvez foi, ou a geração anterior. Né? Então, assim, é, tem uma resposta certa, o professor é o detentor do conhecimento, você tem que... Uhum. É, sei lá, assim, um, é, você quase não tem espaço para falar, para elaborar o seu pensamento, então, assim, ele vai fazer uma pergunta, você tem que responder do jeito que ele está esperando que você responda, você decora aquele monte de conhecimento, né? então copia um monte de coisa da lousa ou lê no livro didático e decora para responder então, eu, eu acho que eu fui aprender mesmo a desenvolver o meu pensamento de um jeito mais crítico e entender que podem ter várias respostas no ensino médio, que eu fiz o magistério, é, e eu tive algumas boas uhum. professoras, não, não todos mas eu tive algumas boas professoras que trabalhavam muito essa ideia de você desenvolver o seu raciocínio, de que tem é, jeitos diferentes de falar a mesma coisa, de você justificar o que você está pensando. E depois, no cursinho, faculdade e tudo mais. Mas, quando eu cheguei na faculdade, eu sentia que eu não sabia muito bem estudar. Eu fui aprender meio auto, de uma forma bem autodidata na faculdade, isso, assim, porque até então era isso, você é, decorava um negócio, então tinha aquelas perguntas bem assim, o que é Caatinga? Caatinga é nananã, uma vegetação, do, tipo, e, e uhum. pronto, acabou, assim, não tinha uma ampliação de conhecimento. Então, nessa parte acadêmica, eu mudaria isso, e nessa outra parte, é, sobre se relacionar, e aí eu acho que porque, na, na verdade, nessa época não se pensava muito sobre isso, né? Então, por exemplo, é, é, foi uma, uma família muito assim, tipo, é, não é não, e sim, é sim, mas que não tinha muitas explicações, né? Então, é, não pode fazer isso, pronto, acabou. Mas por que, que não pode fazer isso? Por que, que não pode falar isso? Ah, isso é falta de educação, isso não sei o quê. Mas não tinha muito uma construção de se conversar sobre os sentimentos ou sobre... Por exemplo, eu achava que para ser querida eu tinha que sempre dizer sim para as pessoas todas, porque era isso que, né? Então, uhum. sim, para os meus pais, sempre correspondeu o que os meus pais esperavam de mim. Aí eu fui entendendo na, na terapia e depois em outros processos que não, assim, que tipo, que eu sou eu, meus pais são os meus pais, e que, é, e que nas minhas relações eu posso ser autêntica, que eu acho que é um pouco que você estava falando também, né? De como que a gente pode ser a gente, né? E uhum. posso dizer sim, posso dizer... Que tem bons jeitos, jeitos educados, jeitos de, de dizer as coisas, né? Então, eu acho que, assim, é, isso na minha educação foi muito ruim, porque daí só na fase adulta, quando eu fui fazer terapia e fui buscar outras coisas, que eu fui conseguindo é, mexer com isso, assim, sabe? Fui entendendo que eu... É, acho que isso é que você está dizendo, da, da conversa, dessas experiências, que as coisas... É, e acho que também eu, minha infância, foi nos anos... No... Infância, adolescência, assim, foi nos anos 90, né? Que tinha muito bullying, muito, tipo... Então, que a gente ficava tentando se adequar à, à maioria, né? O que... Ao que o grupo colocava, uhum. por exemplo. Não passava pela minha cabeça... É, virar para alguém e falar, nossa, discordo, né? Se, se o grupo dizia uma coisa, era aquilo e pronto, acabou. E aí você nem parava para pensar se tinha uma opinião diferente. Então, tipo assim, ai, vamos zoar alguém que é gordinho, alguém que tem o cabelo de tal jeito, né? vamos zoar. E aí você dava graças a Deus que não era você que estava sendo zoado, né? É. Naquele dia, dia né? no outro exatamente. Dia ia depois ia ser você. E era uma coisa tipo assim: ai, não aguenta, não sei o que lá. E aí os professores, meu, imagina, não estavam nem aí com essas coisas, né? Tipo, é, acho que não, não tinha um olhar para isso, para os professores também intervirem, para fazer uma conversa sobre relações. Imagina, coisas que depois eu, como professora. Uhum. Fui fazer muito assim, com, as minhas, com os meus alunos. Seja de educação infantil, seja dos mais velhos. assim tipo Nossa, mas espera aí. Você gosta quando alguém fala assim com você? Você não está gostando? Você pode dizer que você não está gostando. Fala para ele. Né? Então, isso foi, foram uhum. coisas que eu fui aprender na fase adulta. Que eu sempre olho para trás e falo. Nossa, eu queria tanto que tivessem me ensinado desse jeito. Que, que eu tivesse tido a chance de ouvir essas conversas. Né? Porque é isso. Porque você... Se torna uma pessoa muito mais segura, eu era muito insegura, muito, né? E aí eu fui me, me ganhando essa segurança depois na fase adulta, né? Então eu acho que isso eu gostaria que tivesse sido diferente, porque eu acho que eu teria, sei lá, talvez seguido caminhos diferentes, não sei. Mas, mas tive a sorte depois de ter, fazer terapia, encontrar esses processos também, e, e que me ajudaram bastante. Acho que é um pouco isso.
0: É, eu fiquei pensando sobre isso que você falou agora sobre a segurança, né? O quanto que a gente estava falando antes, né? O quanto que a gente se conhecer, entender também, é, enfim, como a gente está no mundo, a nossa autenticidade tem muito a ver com esses processos de, de segurança e insegurança Sim, mesmo, Sim, com certeza.
1: Né? Eu acho que, tipo... É... Quanto mais você se conhece, e eu acho que assim, quanto mais você entende que não existe um jeito certo de estar no mundo, um jeito certo de fazer as coisas, mais você fica seguro, né? E mais você consegue se conectar com tipo, o que você quer, o que faz sentido para você. Porque eu acho que também, sei lá, pensando de um jeito mais genérico na sociedade, né? antes tinha um modelo de jeito certo, que era você é, estudar, arranjar um emprego, se casar, se você fosse mulher você ia ser mãe, Talvez trabalhar fora ou talvez cuidar dos filhos. O cara ia ser provedor. E esse uhum. era o jeito certo. Por muito tempo, por exemplo, o divórcio era um absurdo. Porque o jeito certo era que você casasse e ficasse naquele casamento pro resto da sua vida. Foda-se se você está infeliz, né? Era um jeito certo uhum. que considerava muito a o desejo das pessoas, né, o desejo individual, né, então, é... e aí tinha esse monte de coisa que a gente sabe, né, então, tipo, a pessoa fingia que estava casada, feliz no casamento, mas traía a esposa, traía o marido, tipo, era uma bosta aquele casamento, mas que a gente até fala da, das aparências, né, assim, era uma, sei lá, uma geração, uma época que as aparências valiam muito mais do que as pessoas estavam sentindo, né, e eu acho que, por sorte, a gente vem se repensando uhum. enquanto sociedade, também acho que na nossa bolha, talvez. Mas talvez para além da nossa bolha. E, e conseguindo ser, tipo, prestar atenção no, no, no desejo de cada um, né? No que faz sentido para cada um. E não no, nesse jeito certo, né? Uhum. Eu acho que quando eu era muito insegura, eu achava é. que tinha um jeito certo de fazer as coisas. E se eu não tava fazendo daquele jeito certo, é, logo... Eu que tava uhum. errada, né? Eu que, ta, eu que tinha que me adequar.
0: é E acho que, e acho que até a própria... Descoberta, se é que se pode chamar de uhum. descoberta, né? Do, do desejo humano é algo recente, né? Sei lá, Freud. De,
1: falando sim, de Freud, por exemplo, 100 anos.
0: Tipo, antes nem existia essa palavra com esse uhum. conceito, de, enfim, desejo. Então, acho que a gente tá, tá nesse processo coletivo sim, mesmo.
1: Acho que de, de entendendo as pessoas individualmente e acho que de entendendo que cada um é um, né? Que por mais que a gente. Uhum. Seja muito parecido, até tipo, sei lá, irmãos gêmeos, os mesmos pais, a mesma escola, cada um é um, gosta de coisas diferentes, faz coisas diferentes, né, eu acho que essa é a magia do, do ser humano, assim, né, e, e acho que é muito legal isso também das conversas, quando você tá aberto para ouvir genuinamente é, o que outro tem a dizer, assim, é para ouvir, você está realmente interessado né, no que o outro tem a dizer. Porque você descobre uhum. um outro universo, você fala caramba, olha essa pessoa, olha a história dela. E claro que vai ter coisas parecidas que vão é. se encontrar, mas é uma outra pessoa, né? uma outra... é um outro universo. Né?
0: Total, isso da escuta é muito importante. Acho que muda tudo na né? é, uma conversa. Sim,
1: que... Uma vez eu fui fazer um curso de comunicação não violenta, e o primeiro exercício era assim, que você é, você estava com uma pessoa que você não conhecia e você ia falar por três minutos e depois você ia escutar por três minutos sem interromper a pessoa, né e aí uhum. a gente fala do quanto é aflitivo né? porque a gente tem essa mania de, é, a pessoa fala, fala eu também, não, -nã -nã. assim, você quer sempre é, interromper uhum. a pessoa, ou voltar para si mesmo ou, né é, não que na conversa não tenha que ter saídas uhum. e vindas, mas era, era proposital para a gente perceber isso, né? Ou como a gente fica buscando
0: Sim, eu faço esse exercício também na minha na, na oficina é, e é de conversa é muito legal,
1: né? Ou a gente fica buscando a validação do outro, né? A gente é incrível, fica, tipo, é incrível. Que a pessoa diga, Ah, que legal isso que você está dizendo, né? Quando não, né? você pode só falar <risos> o que você tá afim de falar, né? Quando você tem essa chance de falar só o que você quer falar, você fala Caramba, será que tá, tá bom? Tá ruim, né? <risos> Sim, vamos, vamos para a próxima então? Você me pergunta ou eu te pergunto? Eu te pergunto? É, não,
0: você, você é... me
1: pergunta. Eu fiquei pensando: é que é uma pergunta meio clichê, mas eu fiquei pensando assim de te pedir alguma indicação, assim, de é, porque eu sei que você faz muitas coisas também. Acho que você se interessa por muitas coisas, ou de uma viagem, ou de uma experiência cultural, ou de uma leitura, ou de um filme que você realmente acha que, que, que vale a pena ser compartilhado. E por quê? Nesse sentido de compartilhar boas coisas que a gente encontrou aí nos nossos processos.
0: Uau, que <risos> difícil, tem tanta coisa. É, pode ser mais de uma, sei lá, mas. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Mas algum tema específico, alguma coisa assim, você quer ser mais
1: descritivo? Eu acho ou que no sentido de, tipo aberto? coisas que você acha que vale a pena ser compartilhado. E, e por que você que acha, mas pode escolher o que você acha que, é que, ah, bom, você me conhece um pouco também você pode ser falando pra mim ou falando genericamente tá deixa eu pensar não precisa ser nada grandioso pode ser, pode ser algo vou. É, é, não, então, eu vou eu vou eu,
0: vou, eu, eu acho que eu vou é, aceitar, não sei se aceitar a, palavra, a melhor palavra, mas eu vou é, utilizar um método de escolha, melhor dizendo, que é o método de a primeira coisa ah, que vem é também. Mas não porque. É, é, mas não porque ele é o mais fácil, mas sim por, porque ele está relacionado um pouco, eu acho, a essas nossas a essa nossa, nossa percepção de o que está vivo e o que está o que está no mundo ser o que vale mais a pena de ser compartilhado, é. trocado é, e conversado. assim, Porque acho que isso também tem muito muito valor. Então, e eu estou falando disso por conta da minha leitura do Paulo Freire, que já é em si uma uhum. recomendação incrível. Acho que a pedagogia do oprimido, uhum. principalmente. É. É, e principalmente nesse nosso momento sociopolítico... político é... <risos> sei lá, uhum. global, enfim, eu acho que ele faz muito sentido, eu li, na verdade, é, no final de 2018, assim, e parecia que ele tava escrevendo uhum, naquela foda. semana, parecia que eu tava lendo uhum. um artigo de um jornal naquela semana, e ele escreveu o um negócio uhum. em 67, sabe? Então, putz, essa, essa é a minha primeira recomendação uhum. a vida, eu sei que você já leu, eu também mas acho que também a gente está sempre Sim. relendo e, 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 e relendo revivendo de isso jeitos,
1: né? mas para mim dizer, uma de das reler coisas também é uma outra experiência
0: exato né? de outros jeitos de outros jeitos <risos> então para mim para mim uma das coisas mais fortes que ficaram dessa leitura foi exatamente isso de trazer à tona o que está vivo naquele momento e se conversa muito com as minhas vivências de facilitação de educação um pouco também do que você falou agora de por exemplo, numa sala de aula em algum contexto, quando você vê alguma coisa acontecendo, uma situação de opressão uhum. ou de bullying ou de é, discordância e tal, trazer aquilo à tona para um grupo e conversar, a potência que isso tem é muito maior do que, por exemplo, você esperar aquilo passar uhum. e depois conversar só com as pessoas que estavam envolvidas. Então tem, tem muito uma forma de estar no mundo, assim, de trazer as coisas que estão na nossa frente, é, uhum. deixá-las mais claras, assim, né? desvelar, para usar uma palavra também mais complexa, uhum. em termos de conceito é, e aí por isso, acho que a primeira coisa que me veio na cabeça quando você perguntou, é um filme que eu gosto muito, que chama The Man From Earth ah, não, conheço. Eu não sei qual é a se ele tem tradução pro... não sei se ele tem tradução uhum. pro portug... em português, não sei se uhum. ele deve ter, né, mas não sei qual é o nome dele em português é, eu assisti ele, uhum. se não me engano, no YouTube Opa, então é super, super bem. fácil de, de encontrar é, e ele é um filme que ele basicamente se passa em um cenário só, numa sala uhum. de uma casa, assim. E eu gosto muito desse tipo de, de filme, de série e tal, que não tem cenário, que não tem roupas diferentes, que não tem nada, porque justamente uhum. ele se apoia na conversa, no diálogo. Então, como é muito, né, o que a gente está falando aqui, tudo mais, eu acho que ele faz muito sentido... Fora que ele tem um roteiro, assim, incrível, uma surpresa no filme que você fala, nossa, eu jamais nossa, ia imaginar que ele tava indo por esse caminho, assim. Eu fico meio arrepiado, assim, quando eu assisto, quando eu falo dele. É, porque ele, no final das contas, ele, entre aspas, uhum. pode ser um pouco bobo, uhum. mas ele é profundíssimo, assim, tem coisas interessantíssimas lá. Para não dar nenhum <risos> spoiler maior... É, ele basicamente, basicamente é uma conversa entre professores uhum. universitários, vamos dizer assim. E aí tem infinitas surpresas e coisas incríveis que, que acontecem no filme, então vou... Ah, eu adorei a mais...
1: recomendação. Não, eu adoro <risos> recomendações, porque eu tô, eu tô é... pensando muito sobre isso, assim, que existem é tantas coisas no mundo e às vezes a gente se perde nesse maré de mil coisas, né? E, é, e essa tipo, assim, é uma recomendação é alguém que já viu e que falou: Putz, é bacana isso aqui. E aí você fala: você, sei lá, você não perde esse tempo tanto de, de avaliação, de ver tantas coisas pra escolher uma, né? Sei lá.
0: É, né? E, e eu já tive a minha fase cinéfilo quando eu trabalhava também mais com filme, cinema, e eu achava uh -huh. que eu tinha que ver tudo. <risos> Basicamente, eu achava que eu tinha que ver uh -huh. tudo que existia de filme no mundo, os clássicos, tudo. então eu saio, teve épocas que eu assistia, tipo, três filmes por dia. E uhum. chamava isso de trabalho mesmo. Porque, enfim, precisava ir atrás. E eu, eu, eu acho, no final, hoje eu acho uma grande bobagem. Porque Sim, porque acho, acho que a gente
1: também entra numa e... <risos> desse consumo excessivo pelo consumo, né? E... Tipo assim, ah, pra, pra é, dizer que viu tudo é. que, eu Sei lá, eu tenho muito tentado, assim, é, qual, qual é o sentido, qual é a essência, o que, que faz sentido. Porque você, até quando, sei lá, quando tem a Bienal, e aí você vai lá na Bienal, você quer ver a Bienal inteira desesperadamente uhum. durante cinco horas só que assim, depois da terceira hora da segunda hora, você já tá tipo assim tá bom, tá bom, tá bom, tá bom e aí aquilo é.
0: aí você é. compra oito livros né? ou não, se você não lê não também, ler também, é um também
1: acelerado e aquilo não fizer sentido tem um texto que eu gosto muito, você deve conhecer talvez nota sobre a experiência do La Rosa você já leu? Que, que tem até na internet. Sim, sim, sim. O Arroz
0: é uma puta referência e, Exatamente, sobre, porque ele sobre fala isso, assim, isso que é incrível, nos passam
1: né? muitas coisas, mas poucas coisas nos tocam. E o que nos toca é o que é experiência, uhum. né? O que se torna experiência, né? Porque e eu levo muitos para as minhas é. alunas, professoras quando eu estou dando é, formação, é. por causa disso, né? Porque, assim, a escola, às vezes, enche de conteúdo, enche de coisas. E a gente, na vida, né? consome um monte de coisa nesse anfã um de dizer que viu todos os filmes, que nananã, que leu todos os últimos livros, que viu todas as séries. Só que assim, se aquilo, é isso que você falou, se aquilo ali depois de dois meses, eu já nem lembro, tipo, aquilo não me tocou, aquilo ali foi só, tipo, um, né, passou, né? E aí...
0: É, passou, é, mas não gerou não nada Não ficou
1: né? nada daquilo pra mim, né? Então, eu tenho tentado muito pensar nesse, no minimalismo e no que que me toca, é. que faz sentido, assim, de... Porque a gente não vai dar conta de ver Sim. todos os filmes, de ler todos os livros, de, de todas as obras, né? É, é. Vida, não, não cabe, não cabe nas é vidas
0: humanas, né? Eu, tava, eu vi alguém falando esses dias que é, o que um aluno médio, assim, retém, por exemplo, da escola, né? Dos 10 anos de, de estudos, uhum. né? Da, sei lá, do primeiro ano ao terceiro colegial, equivaleria, <risos> tipo, a um ano Caramba, e meio de conteúdo. E é, e é, tipo, mano, então por que, que a gente, tipo, por que, que a gente tá entochanando exatamente, as de tanta, né? né? De tanta coisa assim, quanto tem outro, muitos outros jeitos e, e outros vivências importantes. E
1: talvez importantes assim, né, o né? das famílias, assim, né, o brincar, o, o ter tempo livre, pra, sei lá, né? É tão mais importante, Isso. né, do que esse monte de inglês, matemática, Kumon e faz balé e ah, e aí fica só numa injeção de coisas que não, não gera nada, né? Assim, é até muito louco a gente. É, total. E,
0: e das próprias, sei lá, das próprias disciplinas mesmo, né? Assim, tipo, óbvio, tem coisas ali da matemática que você precisa começar uhum. na adição e, e, e para multiplicação para depois chegar lá no, uhum. no colegial em matriz, sei lá, é o okay. quê. Tem esse processo todo, mas ele poderia ser tão mais. Eu acho que assim.
1: E tão mais co Bem conectado também com a vida real. Né? Né? Isso, vivencial. Conectado né? com que a gente. Isso, tem um texto do Rubem isso, Alves que ele fala isso. isso, né? Que a gente aprende coisas super complexas e chega em casa e não sabe trocar o fio do chuveiro, sei lá, assim, né? Porque a gente foi especializando uhum. tantas coisas por um lado. Então, assim, tem a pessoa que eu chamo que troca o fio do chuveiro, tem a pessoa que eu chamo que põe o. Ponho o quadro na parede, tem a pessoa que faz a minha roupa, tem a pessoa que cozinha a minha comida. E, e a gente foi assim, perdendo contato total com tudo isso que, que se é, diz respeito a gente, né? até o nosso corpo, né? a Parte da medicina a gente delega alguém que vai saber se eu estou bem, se eu não estou bem. A gente parou de prestar atenção sobre a gente mesmo. E, e mas, então, a gente aprende um monte de conteúdo sem relacionar com a nossa vida, né? É, eu andei estudando bastante sobre sagrado feminino, essa questão do, né, do, do, do ciclo feminino, da, do ciclo menstrual da mulher e tudo mais. E eu fico pensando, poxa vida, eu aprendi uhum. em tantos momentos da minha escolaridade sobre o ciclo menstrual, só que era ensinado de um jeito que não. Era assim, eu decorava, fazia a prova. Exatamente, <risos> Aquele jeito técnico, não dizia nada né? Do meu próprio corpo. Então agora, aos 30 anos, que eu fui realmente me conectar com isso. Ah, qual é o meu ciclo menstrual? Não, quando começa? Não, 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 quais hormônios? De um jeito que faz sentido, eu observo o meu corpo, e aí eu falo, ah, isso é isso, né? Tipo, eu conecto esse conhecimento científico com o meu corpo, né? Mas até por 30 uhum, anos, isso uhum. foi tipo, ah, ah tá bom, tem que decorar, decoro os nomes, faço a prova, Exatamente. O endométrio é. né? O hormônio, não sei o quê. O sei o quê tal. E, e assim, de um jeito que não conectava, Meu, metade dos alunos ali são mulheres e não conectava claro. com o que a gente estava vivendo. Uhum. E aí, para todo, todos os conhecimentos, né? Então a escola, acho que, tem que a escola formal tem que se repensar é. muito ainda, né? Acho que ela vem se repensando, mas tem um baita tem que, caminho que... aí para. É, ainda bem que
0: eu me vejo exatamente nesse também nesse lugar profissional, né, de tentar transformar esses processos né? Esse de corpo, trazer outros olhares, né? Mas também com é, com passos Sim. de formiguinha, né? Porque também é um sistema todo Sim. gigantesco que é Sim. difícil da gente ter da gente conseguir influenciar. E eu isso assim, muito assim, como enquanto todo, o vestibular né? Mas, não mudar, aos poucos vai
1: a gente, porque o vestibular é, é, um, tem é, uma, é um depósito ali, de conhecimento falando do Paulo Freire, né, você Sim. devolve ali tudo que você é. coloca na sua cabeça, né, tipo, ah. então assim, enquanto o vestibular também não for diferente, também não vai ser a, a, a escola, né, porque também tem esse funil ali, né, sei lá.
0: Claro, e é para mim o próprio Sim. conceito de vestibular, né, quer dizer, a gente precisa, não, a gente parte do princípio é, que já é bizarro mambo, isso, mas... né. Pô, isso a gente... Fizer... Pra começar, né? É, Exatamente. se a gente fizesse caber todo mundo. Não é, não é um, não é um suas... direito a educação, né? então Todo mundo tem que ter não. acesso, né? A parte daí, é, né? é, É, então... Mas acho que vai mudar é. nas próximos décadas. É, a gente trabalha para isso, <risos> né? Vamos ver. É, total, total. É, Cissa, eu tenho mais, uma, uma per... mais duas perguntas, na verdade. É, tô na dúvida aqui da... Tô na dúvida aqui da, da, da ordem, mas acho que eu vou fazer, vou deixar, tá. Vou fazer primeiro uma que ela pode entrar, assim, em níveis altamente complexos e profundos e longos e também pode ser bem superficial, acho que vai depender um pouco <risos> da minha explicação da pergunta e, claro, muito da sua, muito da sua resposta, então você fica à vontade para para se alongar ou para tá aprofundar o quanto você quiser. Que é a seguinte, eu gosto muito de uma, de uma referência, que, claro, que ela não é total, mas ela serve muito de referência, que eu uso bastante, que eu pergunto muito para as pessoas, que é a questão da, na conversa ou num processo comunicativo, né? Da, uhum. da dialética, né? Aquela coisa de tese, antítese uhum. e síntese. É, que acho que é um pouco uhum. auto-explicativo, né? Então, por isso que eu falo que tem todo uma, toda uma, um destrinchamento teórico, uma galera se debruçou sobre isso, mas um pouco auto também também pelo próprio uhum. conceito de cada uma das palavras, né? E eu gosto de perguntar para as pessoas se elas se consideram mais tese, mais síntese uhum. ou mais antítese e se isso muda ou mudou ao longo da vida.
1: Nossa, Caramba, é, eu acho uhum. que hoje em dia é, eu fico mais da síntese, assim, é, eu, eu tento muito não ser, é, assim, de não ser de um lado só, sabe, eu tento muito é, buscar as possibilidades, assim, das coisas, sabe, tentar compreender as coisas de uma forma mais global e tentar uhum. entender... Os, os, as possibilidades de pontos de vista diferentes, se bem que tem, tem assuntos que eu acho que, sei lá, sei lá, que são mais no lugar de valores ou de coisas que, tipo, é aquilo e pronto, né, assim, é, acho difícil, é... não, porque, sei lá, é... eu gosto muito de um podcast que chama Mamilos, talvez você, 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 você conheça, e que ela se propõe essa coisa uhum. assim, né, de levar do, duas opiniões diferentes do mesmo tema. Né? E para algumas coisas eu acho que super cabe você pensar dos dois lados e tudo mais. Mas tem outras coisas que eu acho que eu já estou com a, com, a, com, a, com a tese enfim, muito enraizada. Né? Eu lembro muito uhum. quando eu ouvi um que era tipo, sobre a questão armamentista, sobre se liberava é, as armas para as pessoas ou não. Né? E, e eu lembro que hum, ela, elas levaram... O, o cara que era o cara que, tipo, era a favor de não liberar, era um cara que não tinha tão, tantos bons argumentos ou que não era tão ferrenho na, na defesa dele. Mas era um cara que tinha muito claro isso. O um cara de humanas. <risos> é, tipo, é isso. Pra mim, é isso. Uhum. Sou contra a liberação. Ele até tinha argumentos e tal, mas é que o cara que era da defesa das armas tinha argumentos muito ferrenhos, sabe? Assim, ele... É, na questão do debate, ele debatia muito bem. Sim. Mas, ao mesmo tempo, isso me deixou muito incomodada, porque eu sou super contra a liberação das armas, sabe? E o cara não conseguia me, defend... é, me convencer, mas eu via que, na questão técnica de debate, ele era melhor, entre aspas, né? Que ele defendia muito bem. É, mas uhum. eu acho que é isso, assim... Tem algumas coisas para mim que são valores, tipo isso. Assim, eu não simplesmente acho um absurdo as pessoas terem armas, porque eu acho que, acho que ao ter armas, você parte, é, se transforma... É uma sociedade da qual eu não acredito, porque a está falando aqui da conversa, da escuta, né? E aí você é, ter armas é você, tipo, uhum. abolir completamente a, a possibilidade da conversa, do diálogo, e a gente se enfrenta pela força física. Quem tem mais força... Mais arma, no caso, quem está mais bem armado, ou usa melhor essa arma, é quem vai, sabe, assim, para mim é uma coisa, assim, inconcebível. Mas muitas outras coisas, eu gosto de é, não ir por um caminho só, porque eu acredito muito nisso, que a ciência, para mim, a ciência segue esse caminho, sabe, da tese, da antítese, da síntese. É, quando a gente vai olhando para a ciência, né, um monte de coisa que era um uhum. dado, e que era, tipo, ai, nossa... Bom, tem uma piadinha que eu amo, que é uma piadinha que é assim, tipo, um, bilhete, um, um bilhetinho escrito assim. Manda. É, glúten, isso também vai passar, assinado o ovo. Porque, tipo, dessa coisa que é o já foi o vilão, já foi o, ai, o maravilhoso, como a outra, enfim. E, e aí, aí você vai vendo que no final... Eu acredito muito na coisa do uhum. equilíbrio, eu sempre falo muito isso, assim, eu sempre acho que o caminho do meio para muitas coisas, para a grande maioria das coisas, é o melhor caminho, sabe, assim, essa coisa assim de que nem tanto o mar, nem tanto a terra, e às vezes, é, algumas teses são muitas, todo mundo vai seguindo aquilo, mas depois vem alguém e contra-argumenta aquilo, e a gente vai chegando numa possibilidade que os dois têm... É, tem pontos positivos e pontos que... E eu acho que a ciência avança desse jeito, sabe? Eu acho que uma coisa que eu acho maravilhosa da ciência é essa ideia das perguntas, essa ideia de que as coisas não estão é, sacramentadas e pronto, acabou, né? Quando a gente vai olhando, a ciência está sempre em, sempre em evolução, sempre uhum. se questionando, e aí surgem novos pontos. E às vezes aqueles teóricos que, tipo, que já foram o um máximo, de repente começa uma outra onda de pensamento que vai trazendo que, putz... É, não é tão assim, ou até tipo de ampliar aquilo, né, sei lá, o Paulo Freire continua, igual você falou, né, continua sendo super atual, maravilhoso, e aí um monte de gente vem ampliar o que ele diz, vem é, trazer o que ele diz em outras comunidades, de outros jeitos, enfim, né, é, no mínimo eu acredito numa ampliação, sabe, eu acho que... É, a gente vai uhum. é, retestando aquilo, revendo, e pode ser que aquilo continue atual, mas já você pode ir ampliando aquele pensamento, né? Então, eu acho que, enquanto pessoa, eu sou muito mais síntese, né? Mas eu acho que eu tenho algumas teses mais, minhas também, que é isso, que tipo, ah, não, não, não vem querer desqualificar o Paulo Freire, puta que pariu, sabe? <risos> tipo, eu <não risos> penso que esses caras, tipo, sei, ah, sei a super. educação tá assim, eu... sei lá, esses ministros, essas pessoas meu, que não conhecem Paulo Freire, com certeza, né, falando essas coisas, tipo, ah, não, meu filho, vai, vai estudar e depois você vem falar comigo, então, é... <risos> apesar de dizer que eu acho que eu, eu tento ser da síntese, mas eu acho que tem coisas que também não dá para ser, porque também eu acho que é diferente a questão do equilíbrio da questão de ser em cima do muro, sabe, então eu sou super contra Pessoas que ficam em cima do uhum. muro, tipo, ai, ah, eu não, não quero me posicionar. Eu acho que tem um tanto de coisas políticas do mundo atual e, e, e coisas de como você vê a vida mesmo. Que a gente tem que se posicionar, sabe? E aí, se, ainda que depois alguém possa vir e possa é, comprovar que você estava errado, mostrar outro jeito de pensar e tudo mais, mas... Eu acho que a gente tem que se posicionar. E eu acho que não se posicionar, tipo... Ah, eu, essa é a minha opinião. Se posicionar... Acho que a gente tem que estudar, assim. Tem que, tem que ir atrás de ler. Tem que ir atrás de entender as coisas. Não estou falando de sair dando opinião a torta de direito da minha cabeça, assim. Eu acho que a gente tem que... Acho que a ciência está aí para isso, né? Para ajudar a gente a se embasar nas uhum. coisas, enfim. Para a gente também não sair falando merda da cabeça. Que eu acho que está acontecendo muito isso também, né? Acho que também veio uma onda de Ai, todo mundo tem que opinar, né? E todo mundo quer dar opinião, e aí começa um monte de opinião que, tipo, mas baseada no que você está falando isso, né? É, então, enfim, acho que é um uhum. pouco isso. Beleza. Agora. Gostei. Tá bom. É, últimas perguntas, então. São, é, são a minha reuniões. última. É, eu fiquei ver. pensando se eu fazia ou não, porque primeiro, é, acho que a, a, a gente está gravando nesse contexto do coronavírus, né? A gente está é, passando por uma pandemia e está todo mundo isolado em casa, né? Então, eu fiquei pensando se eu trazer esse assunto que, por um lado, a gente tipo, não aguenta mais ouvir, mas, por outro, é um dado desse momento que a gente está agora, né? É, e eu fiquei pensando: é, minha pergunta é, né, como que você tem visto essa situação é, nesse sentido, que eu acho que é mais amplo, é, do. Do, dos impactos para né? a economia, da gente ter que ficar para um monte de coisa ter que parar, e dessas duas linhas, né? Uma linha que vai dizer ah, a economia não pode parar, é o fim do mundo, se a economia parar, e de uma linha que vai dizer, tipo, meu, a saúde vem em primeiro lugar, ou como que a gente vai se repensando para que a vida continue de certa forma, mas é, desse jeito. Enfim, como você tem uhum. visto isso, o certo? você têm pensado sobre isso?
0: Olha, acho que tem algumas coisas, assim, a primeira é que eu acho que essa discussão se pode é, ser é me melhor, melhor ficar em casa, melhor não ficar em casa, o que, que prejudica mais, o que, que mata mais, se é a se é, se é influência do vírus, se é a influência da economia, uhum. eu acho que é uma discussão um pouco pobre, é, em vários sentidos, uhum. o primeiro é que faltam dados, é... O segundo é que falta capacidade das pessoas que estão discutindo isso para colher e analisar esses dados. É, e a terceira é que é, tudo depende, porque tudo vai depender da, de uhum. coisas que, não, que a gente não controla, seja, uh, a, seja a, a, a taxa de mortes da doença, seja uh, os, a, as... As coisas que um governo, ou as pessoas, ou a sociedade, ou não importa quem, pode fazer para gerir e salvar essa economia que já <risos> estava em colapso e que piora uhum. com esses cenários possíveis. Então, assim, são, são coisas que não entram nesses cálculos, nessas discussões. Então, eu não tenho entrado uhum. nessa discussão do que é pior, do que é melhor para a economia, porque eu entendo que falta falta dado e falta capacidade tanto minha quanto das outras pessoas com quem eu posso uhum. dialogar sobre isso. É, o que me leva para um segundo ponto é, que é pensar o quão absurdo é a gente tratar como normal um modelo de organização da sociedade que não pode se dar ao luxo Sim, e que não é nem luxo, né? Que não
1: é nem luxo, né? Por conta Sim.
0: que não é luxo, mas assim, é. mas assim que, que não pode que não que, uhum. que todo mundo sai gritando desesperado e que de fato vai gerar um caos absoluto uhum. por muito tempo porque não pode simplesmente se uhum. recolher ficar em casa esperando um negócio passar para voltar uhum. com toda a sua potência depois quer dizer a gente está tão uhum. mal tão mal organizado e tão mal estruturado que é como se a gente fosse um organismo uhum. que não pode nem parar para almoçar porque senão uhum. as contas não se pagam sabe então, assim, isso mostra para mim uma falência completa uhum. desse sistema organizacional, seja do capitalismo em si, seja da forma como ele está organizado na nossa sociedade. É... E em terceiro lugar, isso para mim, esse, esse cenário também só está mostrando o quanto a gente é seletivo na hora de classificar os problemas, as pandemias uhum. e contabilizar as mortes. Porque. É claro que o discurso é, raso do tipo, uhum. ai, ah, o trânsito mata mais, então a gente devia parar de andar carro. Uhum. Bom, é claro que a gente devia parar de andar de carro, mas não é, não é essa a questão. A minha questão é o quanto que, é, o quanto e, assim, claro que isso está influenciado também por quem e como e em que velocidade uhum. as pessoas estão morrendo, mas, né? o quanto que a gente se preocupa com um tipo de morte, um tipo sim, de pandemia, e não sim. se preocupa com o outro. Então, se a gente pega, por exemplo, os dados, os dados de violência doméstica ou de feminicídio, são é uma pandemia muito maior do que o coronavírus, a sociedade já devia estar parada uhum, por dois meses para repensar esse problema ou uma, muito
1: antes ou uma pandemia que fica na frente. Né? Tá, tipo, fica tá todo mundo em casa e a gente vai... Tá só nos países. Ah, é, nossa, é. coitados, lá né? Olha só, é, tá é. morrendo de bola. Mas, tipo, né? Não, não é comigo, né? Então eu não vou fazer nada. né?
0: É, é um pouco isso, sendo assim, do não é comigo, e, e de quem toma as decisões uhum. dessas sociedades de, de parar a economia ou não, na minha opinião. A gente devia parar a economia um mês, sei lá, eu quanto tempo para discutir uhum. e resolver o problema do feminicídio, depois das mortes de trânsito, depois, sei lá, entendeu? Uhum. Fazer, vamos fazer uma lista aí das, das maiores epi, pandemias, epidemias, e vamos uhum. tratar com seriedade todas elas, porque, de fato, comparada a essa, uhum. o corona realmente é só uma gripinha. E que vai, e vai, e vai passar. E tantas outras vão passar e... Essas outras vão continuar e a gente não dá. É, a como a gente tem a que se repensar
1: como sociedade, né? É... Ficou, mais escan... Ficou mais escancarado, né?
0: Como sociedade. E assim, e tudo, tudo, tudo isso que eu falei não, inv... não inviabiliza e não invalida o fato uhum. de que a gente tem que ficar uhum. em casa agora e ponto, acabou. Porque... Porque esse negócio precisa passar, e o quanto antes a gente ficar em casa, menos tempo a gente vai ter que ficar. E o quanto antes a gente parar. Aí já a minha visão não de economista, mas o quanto antes a gente parar essa economia para resolver esse problema, é, menos a gente uhum. vai ter que parar a economia depois e menor vai ser o impacto, porque não vai adiantar nada a gente não parar agora e uma galera morrer uhum. e fuder o um sistema de saúde, e aí essa galera não vai consumir. Então tem uma miopia muito grande assim, dos agentes econômicos, na minha opinião, em entender exatamente quem é que... É, uhum. Enfim, como é que se produz valor, teoria de valor. Isso pode ir por uma análise... Marxista ou não, ou quem é que é o, se é né, o seu trabalhador ou se é o empresário que produzem é, valor nas mercadorias, enfim, mil discussões, uhum. que nem acho que vem ao caso, porque para mim o ponto é, é, é são esses outros, assim, sabe? A gente é, ficar em casa, esperar esse negócio passar, pegar toda a ajuda possível de todos os entes da sociedade para que essa economia se restabeleça. O quanto antes, porque isso também é importante, resulta em outras mortes, mas principalmente repensar o, o modo é, como a gente está organizado é louca, né? como que o sociedade. o dinheiro vale
1: mais que a vida das pessoas, né? E, e não só agora, né? Isso já vem acontecendo, né? O dinheiro tá antes do que a qualidade de vida das pessoas, uhum. essa exploração absurda, né? Acho que. É, é e eu até entendo, até entendo o
0: ponto de, de algumas pessoas que não vão por essa linha, mas que defendem a não paralisação pelo fato de que se a economia tiver um buraco muito grande, uhum. vai morrer muito mais gente do que pela doença. Mas uma questão é que essas pessoas não estão levando em conta tudo que a gente pode fazer para que essas Sim. pessoas não morram numa economia precarizada, num, num decrescimento econômico, que eu sou a favor, inclusive. Tomara que os PIBs parem de crescer, porque uhum. a gente não pode crescer para sempre, não tem espaço para isso, não tem recurso para isso. Então essa não é a questão, né? Esse não é o problema. O problema é O que a gente vai fazer com as pessoas, enquanto a gente cuida é, de não crescer a economia uhum. de um jeito alucinado, como a gente vem, vinha crescendo. Boa. Então, para mim, é isso. É, e aí, a minha última pergunta para você, é, talvez nem tanto uma pergunta, mas um,
1: uhum.
0: um espaço livre. E eu quero saber, é, hoje, em 2020, é, o que a Cecília tem a dizer para os homens que foda.
1: Do mundo. <risos> Puts, <Arão. risos> Nossa. É, eu acho que são tantas coisas, assim, mas é, enfim, né? É, muitas vezes, quando eu, eu leio coisas é, feministas e eu fico pensando, assim, do quanto... Eu, eu, eu gostaria que os homens também se interessassem disso, sabe? É, eu acho que o jeito que os que os homens... Uhum. Acho que tem duas coisas, né? Uma que é, é... Enfim, somos todos criados dentro do machismo, né? Homens e mulheres, né? E, é... e acho que as mulheres reproduzem muito, uhum. com os homens ao seu redor, muitas coisas machistas, né? É... Mas eu acho que o que os homens podem fazer é muito se inteirando dessas coisas, né? Assim, então, se eu quero ser um homem que não seja machista, se eu quero fazer diferente... É, do que eu venho fazendo né? é muito isso mesmo assim, Acho que de, de se inteirando, de conversar com as mulheres ao seu redor de, e, e de, a gente falou da palavra escuta, né? eu gosto muito dela né? de, de escutar essas coisas de um lugar assim mais, não na defensiva sabe, de um lugar mais aberto porque, às vezes, eu vejo os homens muito... Mesmo os que não querem ser machistas, muito assim, não, mas é, eu não faço isso. Ou, é, você está me chamando de machista? Tipo, meu, todos somos machistas. Inclusive, nós, mulheres, é, é, é um esforço muito grande para a gente fazer diferente. Porque, como a gente está dentro desse... Desse, desse desse jeito de funcionar, né? E agora que a gente está repensando e desnaturalizando as coisas, porque as coisas eram naturalizadas, né? O jeito de falar, o jeito de fazer, o jeito de se organizar. Então, eu acho que é muito um é, falar, beleza, eu fui criado nesse mundo, eu estou nesse mundo, eu sou machista, e o que, e o que eu posso fazer para fazer de diferente? E, e aí entender que, que vocês vão, talvez, ter que abrir mão de privilégios, né? É, porque eu acho que é do mesmo jeito que eu estava falando lá do racismo, né? a gente que é branco, a gente tem muitos privilégios, né? muitos, 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 muitos privilégios. E aí como que a gente reconhece esses privilégios e vai tentando é, fazer as coisas de um, de um outro lugar, né? fazer as coisas é, assim, de mudar um pensamento mesmo. É, é muito foda, porque... É, é, hum... O jeito que você estava falando do capitalismo antes também, né? as coisas estão muito bem amarradas e muito. Então, por exemplo, mesmo o mesmo capitalismo, né? ele vai e engole esses, é... esses discursos né? e transforma em mais um produto. Né? Então, o feminismo já virou uma camisetinha da Zara, né? com frases: é, eu sou feminista, babababibi. Né? A questão do racismo também já virou um monte de slogans. Né? Então, assim. É, eu acho que é um pouco isso assim de, de tentar se inteirar das coisas é, de pensar como eu posso ser um aliado né, dessa luta né? não no lugar de é, eu vou assumir a, né? então acho que os homens não tem que assumir essa, esse protagonismo dessa luta mas pensar como, como eu posso ser um aliado e estar tá aberto mesmo para escutar estar tá aberto mesmo para se repensar e estar tá aberto para abrir uhum. um esses privilégios porque passa por por perder privilégios, né, por perder, é, e, mas entender que, é, tem um livro da Bell Hooks que eu gosto muito, que é O Feminismo é para Todos, e que eu indico muito a leitura, porque é, ele, ele traz também do que o feminismo é para todos, porque todo mundo se ferra com o machismo, inclusive os homens, né, é, com toda essa uhum. coerção do dos do sentimentos, com toda essa coerção que vocês sofrem, do tipo, ai, não vai ser mariquinhas, não vai ser mulherzinha, não pode chorar, ai, não pode fazer isso, né? Então, é, assim, os homens também têm um monte de amarras que a sociedade coloca por eles serem homens. Você tem que ser o provedor, você tem que... Nananã, você, né? Então, assim, também os homens saem prejudicados, digamos assim, dessa situação. Ela não é boa para ninguém, porque acho que tem muita gente também que lê que o feminismo seria uma inversão de valores, né? seria o contrário do machismo, quando não é nada disso. Né? É, então, o machismo também é ruim para os homens. Uhum. Então, acho que, acho que é disso. Assim, acho que eu falaria para esse homem né? que quer é, se relacionar com as mulheres e com o mundo de um outro lugar, é, é ir se informar e ler com as mulheres com uma escuta aberta, de um lugar assim de que... Ah, Beleza, quero, quero escutar, quero aprender, quero saber como é. Porque uma coisa que eu converso muito com as minhas amigas é que tem coisas que a gente fala que um homem nunca vai sentir, sabe? Sobre, por exemplo, você é, ficar com medo por causa uhum. da roupa que você está vestindo, ficar com medo porque você está, tipo, à noite, numa certa rua, porque um cara falou de um jeito com você e você se sente super desconfortável com aquilo, você se sente super objetificada com aquilo. E, e essas coisas... É, 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 você tá na pele de uma mulher para você sentir isso quando você tá na pele de um homem, você pode se aproximar mas você não sente isso no corpo que, você tá falando do medo que a gente sente no corpo, né essa coisa que você sente no corpo, que você fala caramba, se eu for pega aqui você, né, então assim tem um tanto de coisas pelas quais a gente passa uhum. que assim, que são, que fazem marcas na gente assim, e que um homem não vai sentir não, não vai assim, sab saber desse lugar assim, porque ele não vive isso mas ele pode estar aberto para escutar, para se aproximar e não para ficar tipo assim: "Ai, mas a gente homem também? Ai, mas também". Sabe assim, essa coisa tipo, é que não, que não vai dizer que é mimimi, mas sempre tem uma contraposição, sempre tem uma, né? Então eu acho que acho que acho que era isso que eu falaria. <risos> é.
0: Ótimo. Amei. Isso, amei. Amei e escutei. Ai, você acho pode é ser um divulgador,
1: que eu sei que você já é um <risos> divulgador nessas é, causas. Acho que é
0: isso. A gente vai. Eu sou super, eu sou super. E acho que eu busco esse meu lugar mesmo, e enfim, entender tudo isso e me aproximar o tanto quanto possível, é, enfim, das teorias, das visões, uhum. das opiniões e das, das, das vivências também, né? É, que trazem. É, que trazem esse entendimento, enfim, claro, da desconstrução total desses conceitos e estruturas que que estão aí na nossa sociedade, e que cabe a gente como participantes da sociedade Sim. e transformando ao longo e acho que como homem, também, por exemplo, né?
1: ao, ao viver e se relacionar de um jeito acho diferente, é isso. isso também vai mostrando para outros homens que dá para se relacionar de outro jeito, que dá para se colocar de outro jeito, né? Então acho que também é esse trabalho de de formiguinha, uhum. mas que é uma corrente, né? Que ao, ao a gente ir se posicionando de outro lugar, as pessoas vão observando que tem outros lugares para serem, é, né? Assim que a gente pode, sei lá, pensando muito, às vezes, na, na minha mãe, na minha sogra. Total, total. Que às vezes trazem falas, porque para elas são super normais. E aí eu posso me posicionar colocando de outro jeito, assim. Mas, peraí, se eu fosse homem, você estaria pedindo isso para mim? Você estaria me falando isso? Você estaria, né? Então, acho que a, a, a gente vai pelo uhum. menos... É, acho que a gente não vai mudar tudo, mas vai espalhando um pouco esse outro jeito, né, de de, de colocar, de discutir, né?
0: Claro, eu quero acreditar também que da, da, do meu jeito ou da minha forma de, é, como você falou, uhum. né, ser um apoiador da da causa e da transformação, assim, eu já tenha também influenciado outros amigos uhum. homens a se é. manifestar, é no mínimo se, se repensar, no, né, no mínimo
1: pensar né? que tem outro, outro jeito que né, uma é busca
0: nisso, possível. no mínimo mas é, é isso,
1: Aaron.
0: É. Oba, adorei nossa conversa. É, acho que daria para passar muito mais tempo, né? Mas eu tenho tentado sim, ficar aí sim. por volta dessa uma hora, que a gente já atingiu há um pouquinho tempo. E, e é isso, vamos seguir conversando. E vou. Vamos encerrar uhum. com um, um tchau duplo. Que aí fica sim, um tchau para quem escutar a gente tá no bom. futuro. Tchau, tchau. Tá bom? Beijo. Beijo tchau. tchau. É isso aí, pessoal. Obrigado por ter ouvido o podcast até aqui. Quero deixar o recado de quem tiver sugestão de perguntas para as próximas conversas, pode me inscrever, preferencialmente no Twitter, que é arroba aaronfreller, com dois L's, e compartilhem aí esse episódio, manda para as pessoas, comenta comigo o que vocês acharam, que a gente vai seguir produzindo nas próximas semanas, e eu quero saber a opinião de todo mundo. Valeu, tchau!